0: bolowe 3 po 3. Kochamy tę grę!
1: Podsumowanie fazy grupowej Euro 2020, zapowiedź fazy pucharowej tego turnieju, a także... Najświeższe informacje z boisk w Ameryce Południowej, czyli Copa America. O tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji futbolowe 3x3. Do wysłuchania zapraszają. Marcin Urban. I Maciej Sarosiek. Zaczniemy oczywiście od euro, chyba jak co tydzień. Po grupach sobie polecimy od góry do dołu, od A do F. No i w grupie A, bez zaskoczeń chyba.
0: No i nie wiem, no ta Turcja, chociaż oczywiście po audycji z zeszłego tygodnia to już nie jest zaskoczenie. Przed turniejem no to byśmy raczej odwrócili Turcję z Walią. Walia
1: też mnie zaskoczyła na plus. Tak, zdecydowanie Walia na plus, znowu taki czarny konik, troszeczkę cztery punkty to w sumie dużo. O Turcji czytałem, że już się zaczyna tam rozliczanie w kraju tego turnieju. Dobrze znane chyba dla nas, może nie z tego roku, ale z poprzednich turniejów, bo tam oczywiście są apele, żeby selekcjoner odszedł, żeby podszedł do dymisji, o tym, że za dużo jest obcokrajowców w lidze, jest za mało infra infrastruktury, o tym, że piłkarze za granicą grają zbyt mało, mają z tym problemy, więc no takie realia niestety dobrze nam znane.
0: Tak, chociaż tam chyba nie ma starych Słowaków może. No, tam... Nie wiem, kto tam może być? Starzy
1: Bułgarzy. Starzy Bułgarzy, starzy, no też gwiazdy z tych topowych lig. Yy, starzy Kolumbijczycy, Falcao na przykład. <grym> tak. No
0: zdecydowanie i zdecydowanie te... najgorszy zespół fazy grupowej, chyba. 1-8, bilans bramkowy,
1: 0 punktów. No i też pod względem oczekiwań, bo były duże i tego też na pewno no, nie. Gry. Nie udźwignęli, no same gry. To prawda. Szwajcaria, takiej... Swój poziom w sumie, trzecie miejsce, też cztery punkty. Bardzo podobała mi się bramka Seferowicza. i uważam, że jest dosyć niedoceniana właśnie w meczu z Turcją. Z dystansu pierwszy gol za pola karnego w historii występów tu, y, Szwajcarów na Mistrzostwach Europy. O. Taki gol bardzo precyzyjne uderzenie w róg, bramki i takie niesygnalizowane, więc bardzo mi się spodobał. Z tego zapamiętałem głównie Szwajcarię z fazy grupowej.
0: No i może nie na długo, bo już niedługo mogą kończyć turniej, ale do tego też przejdziemy później. Naturalnie. Jak wspomniałeś, owali cztery punkty do dużo, szczególnie, że mogli zdobyć ich sześć, bo jednak Włosi tutaj, no mecze z nimi były bez szans.
1: Bez szans. No i Włosi w ogóle ten ostatni mecz to był taki idealny mecz, moim zdaniem, no bo było zwycięstwo zapewniające pierwsze miejsce, było czyste konto kolejne, już trzecie, no i był też skład wypoczęty, bo przecież... Cała jedenastka wymieniona ostatecznie, no bo też Ruma z boiska i już tak, tylko tak. tylko 20, Meret nie zagrał.
0: 25 z 26 zawodników już zagrało. No, bardzo ciekawe, szczególnie patrząc na słowa Luisa Enrique bodajże, który mówił, że powołał tylko 23, tak? Czterech?
1: Czterech chyba? Zawodników, Ale nie, wiem, się nie
0: Ponieważ powiedział coś w stylu że i tak tylko tam 16 będzie się liczyć, więc nie chcę mieć za dużo ich. No włosie jak widać mogliby mieć jeszcze więcej pewno.
1: No ale też mogę sobie pozwolić, bo Hiszpania by sobie nie mogła pozwolić, żeby wymienić cały skład w ostatnim meczu. No tak, Hiszpanom tak się dobrze nie ułożył turniej. Co do Włochów jeszcze, to Verratti był kapitalny w tym ostatnim meczu i tu właśnie jest ciekawe, kto zagra w środku pola w kolejnych fazach, no bo przecież... Giorginio raczej. Giorginio, Barella pewnie, no ale to ostatnie miejsce. Lokatelli, który zdobył dublet, czy Verratti, który tutaj zagrał bardzo dobry mecz. To bardzo jest ciekawe.
0: ciekawe. No i na pewno bardzo dobra sytuacja. Chociaż tam lokateli, Modajrze i Barella raczej schodzili yy, jakoś pod koniec spotkań w drugiej połowie, więc myślę, że tutaj rotacja będzie tylko na plus.
1: Włośli tak. też jeden z trzech zespołów, który zdobył komplet punktów. Tak, jeden z dwóch z trzema czystymi kątami. Albo kanglików, do których sobie przejdziemy tak, tak. za moment. Yy,
0: no, tak już wspomniałem, tych trzech zespołach, które miały komplet punktów. Drugim z nich jest Belgia z grupy B, która dosyć ciekawie się zakończyła.
1: Dosyć ciekawie i też Belgia ciekawie kończyła, bo no, mnie tak Belgowie do końca nie przekonują i gdyby tak naprawdę nie Lukaku i Kevin De Bruyne, to ja bym nie był aż tak pewien ich szans na to złoto, a tak no jednak ci dwaj zawodnicy mam wrażenie przenieśli formę klubową do reprezentacji bardzo dobrze zagrali te dwa ostatnie mecze, no Lukaku też pierwszy mecz. Także no jestem, jestem w sumie pełen podziwu. Druga połowa meczu z Danią pokazała, że Belgia
0: może zrobić naprawdę dużo. Pierwsza pokazała troszkę to, że sam Lukaku meczu nie wygra. Może hmm. z Rosją tak, no bo jednak Rosja słabo w tym turnieju sobie poradziła. Za to już z takim poważnym rywalem może być gorzej. No i to troszkę jest podobne do naszej kadry. Jak taki De Bruyne, by nam się przydał.
1: No tak, ale w ogóle to jest charakterystyczne dla Belgów, że oni z tymi dużo słabszymi ekipami nie mają żadnego problemu, a z tymi już zorganizowanymi czy lepszymi tu się zaczynają schody, co w tej fazie pucharowej może być różnie. Tym bardziej, że pierwszy przeciwnik będzie trudny mimo wszystko. Drugi zapewne też. Tak, tak. Druga była Dania, która chyba nie tylko zdobyła awans, w ogóle jako pierwsza w historii, która przegrała dwa pierwsze mecze, a mimo wszystko awansowała. I ale... to z
0: drugiego miejsca, nie z trzeciego.
1: Dokładnie. Co też, też jest
0: ciekawe. Dania miała trzy punkty, Rosja również, Finlandia też i tylko Dania awansowała. Finlandia z trzeciego nie dała rady, Rosja na czwartym. No i, I szkoda
1: tych, tych Finów, trochę szkoda. no, no tak. Bardzo dobry debiut, moim zdaniem. Też, może to nie była najsilniejsza grupa, wiadomo, ale te trzy punkty zdobyte też w ja specyficznym wiem. meczu.
0: Rosja zawsze miała skład dosyć mocny, chociaż taki średniak to jest. Mocny średniak, że tak powiem. Belgia to jest
1: top. No i Dania to jest yy, najlepszy czwórkowicz w klasie. No tak, w sumie w sumie tak. Chociaż Rosja bardzo zawiodła. I tam też Pterczesow ma raczej teraz ciężary, mówiąc szatniowym językiem, tak. bo jest kwestionowany. Trudno się w sumie dziwić. Co do Duńczyków to zdobyli nie tylko awans, ale też chyba serca kibiców na, na całym świecie po tym, jak się odrodzili po tych złych momentach w meczu z Finlandią. No tak, tak. Grupa C? Grupa C chyba. C jak, no nie jak Holandia, ale Holandia <grym> była nie, pierwsza. Przez Samocha.
0: Yy, Holandia była pierwsza, również komplet punktów, trzeci z tych zespołów. Tylko dwa stracone gole w tym meczu szalonym z Ukrainą. No, no właśnie, grupa to... najsłabsza, i w sumie każdy wynik był taki, jak
1: powinien, oprócz chyba tego spotkania Austria-Ukraina. No tu właśnie mnie to zaskoczyło. A co do Holendrów, właśnie po tym pierwszym meczu myślałem, że będą mieli problemy z defensywą, ale potem faktycznie te dwa czyste kąty udało się zachować. Chociaż też grali z Austrią i Macedonią Północą, więc no tak. Tutaj też nie ma co ich chwalić zbytnio. No ale widzisz, Austria jednak pokonała dwie ekipy, a z Holandią nie zrobiła nic w ofensywie tak naprawdę. Więc tutaj moim zdaniem brawo dla Holendrów. I w sumie sprawdziło się też to, co mówił De Bur, że ma nadzieję, że po tym jak Depa już te sprawy transferowe sobie załatwił, bo podpisał kontrakt z Barceloną, że będzie już miał czystą głowę, będzie grał lepiej. No i w sumie w ostatnim meczu gol dwie asysty do duma, więc chyba się rozkręca na dobre.
0: Na pewno Holandia się rozkręciła, ma najwięcej strzelonych bramek, aż 8. Później są Włosi i Belgowie po 7 oraz Portugalia również 7. No i myślę, że Holandia też nie musi patrzeć na defensywę, jak tyle strzela.
1: Ich mecze mogą być naprawdę ciekawe. Oby takie były dalej. Austria, zaskoczenie. Pozytywne mimo wszystko, bo te 6 punktów to jest bardzo dużo. Szczególnie przez to, że jeszcze w audycji zapowiadającej turniej mówiłem o tym, że ostatni mecz na turnieju wygrali w 1990 roku. A tutaj dwa zwycięstwa. No, jedno z półamatorami No
0: tak. Pół żartem, pół serio, bo jednak no Macedonia to jest ten zespół z dywizji D Ligi Narodów. Się dostał tak na euro.
1: Mm. I też debiut solidny całkiem, no bo... Tak, tak, bo oczywiście. Zero punktów, wiadomo, ale jednak coś tam pokazali. Tyle, co mogli pokazać. No, nie byli takim chłopcem do bicia troszkę się stawiali.
0: To nie wystarczyło. Za to Ukraina zaskoczyła na minus. Po mm -hmm. tym pierwszym meczu myślałem, że mogą naprawdę namieszać i powalczyć o coś więcej, ale jednak druga połowa z Macedonią i cały mecz z Austrią pokazały, że ta drużyna chyba jednak nie jest mocna. Tylko miała dzień dzika.
1: No, to wtedy. prawda. Też się, też się zawiodłem generalnie. Ale co ciekawe, trafili z tego trzeciego miejsca łat łatwiej niż trafiliby z drugiego miejsca. I to
0: może ich zgubić, skoro zagrali najlepszy mecz z Holandią. No tak. To... Troszkę jak Polska też. Na tych słabszych nie potrafią się chyba zmotywować. Nie wiem, o co tam chodzi. Z mocniejszymi zawsze było lepiej.
1: Dopisują sobie punkty po prostu. <grym> tak na, na starcie. Nie ma co się przejmować.
0: Pamiętam, ale zawsze chyba tak było. Już z Czechami w eliminacjach do Mundialu 2010. Czesi wtedy byli dosyć mocni. Mieli nas zjeść i Polska wygrała to spotkanie. Jedno chyba. No to jest zwycięstwo i remis z Portugalią w 2007. Niemcy potrafili to robić.
1: To może w końcu powinniśmy trafić do jakiejś grupy śmierci i wtedy byśmy... Tak, tak. Też o tym myślałem, że wtedy jak Węgrzy byśmy
0: dobrze się zaprezentowali może. No tak. No z Hiszpanią tylko punktu ukraliśmy.
1: No ale jeszcze cofnijmy się jedną grupę. tak. tak. Grupa D. Tutaj... Dużo czytałem o Anglikach i dużo różnych skrajnych opinii, że marnują potencjał, z czym tak. się nie do końca zgodzę. Yy, nie, nie zgadzam się z krytyką Southgate'a totalnie, bo oni są krytykowani, że nie grają ofensywnie, co powiedzieć o Francji, która nigdy nie gra, defensy, nie gra, nigdy nie gra ofensywnie, tylko gra kontrolę, to samo co Anglia teraz, trzy czyste konta. No, no i... tak, ale tam trzy strzały celne padły na ich bramkę
0: w trzech spotkaniach i grali z zespołami raczej mm. No nie, no średniej jakości to troszkę przesada, ale Szkocja jest bardzo słaba, z tym chyba się zgodzisz. No tak. W Szkoci zagrali jedynie charakterem w meczu z Anglikami. I Gilmurem,
1: który nie mógł zagrać w ostatnim tak, meczu tak, przez tak. COVID, więc tutaj na minus. No
0: nic nie pokazali piłkarskiego chyba, tylko tam była walka i, i tyle.
1: Jed, Jedenasty turniej, jedenaste odpadnięcie w grupie, więc... Tak, tak, korona Ty. Kielce. Niestety. Nie wiedzie no. im się dobrze.
0: No nie, nie. Czesi to solidny zespół, ale jednak no, nie jest to najwyższy poziom. Chociaż
1: zagrali na miarę potencjału, bo jednak w tej grupie mm -hmm. cztery tak, punkty. Tak. To, to całkiem spoko. Trzy punkty ze Szkocją, czyli to, co musieli ugrać. Punkt z Anglią, czyli ponad potencjał w zasadzie. No i z Chorwacją dostali tutaj. A nie punkt z Chorwacją? ani nie przegrali tak, 1-0? No, no, no właśnie,
0: właśnie. Tak, tak, tak. Y no i Chorwacja poniżej potencjału i to zdecydowanie.
1: No i w sumie tylko Perisic z Modriciem, ich wyciągnęli w ostatnim meczu. No Modric mm -hmm. kapitalny. Ten... No Perisic też y, z Czechami ten remis uratowy.
0: Mm. Stara Gwardia jednak działa. No i to może być ich problem, ponieważ nie widać młodzieży aż tak zdolnej jak y,
1: to złote pokolenie. No pewnie cykl się zakończy i znowu, w sumie tak jak było w, na przełomie wieków też wtedy mieli dobry czas. I potem musieli trochę czekać na drużynę. Teraz mróciwie też poczekają. Natomiast jeszcze do Anglii chciałbym wrócić. Bo Grają są... w kratkę jak Dawor Sugar. Tak, albo jak ich koszulka. No. Y... koszulka. Tak, tak. <laughs> Ale do Anglii chciałbym, chciałbym wrócić, bo oni są czas zestawieni właśnie z Francją, że tu jest potencjał i tak dalej, pod względem kadry. Natomiast wydaje mi się, że w Anglii jest właśnie potencjał, a we Francji jest klasa i to jednak widać. Co do Anglii, to no ja będę trzymał się tego, że można wymagać, żeby grali jakoś efektownie, ale jednak turnieje wygrywają drużyny efektywne i też dobrze broniące. Dzisiaj właśnie dobrze się trafiło, że po czytałem tekst Michaela Coxa, który myślałem, że to nie wspomnę, ale jednak tak rzutem na taśmę. I właśnie wyliczał to, że mało która, drużyna, mało która drużyna, która wygrała turniej w ostatnich latach w grupie prezentowała się jakoś super. W zasadzie, żeby znaleźć taką drużynę trzeba cofnąć się do Hiszpanii w 2008 roku, a tak to nikt nie zachwycił. No i trudno mm. się nie zgodzić, no bo Francja...
0: Ostatnio przeglądałem mecze Hiszpanów w grupie w 2010. Mm. Cały turniej wyniki, no to tam przegrali 1-0 ze Szwajcarią, później 2-0 z Hondurasem, 2-1 z Chile, mm. więc takie wyniki, no, średnie i później cztery mecze w fazie pucharowej wygrane 1-0. Więc widać, że minimalizm popłaca. Anglicy mają teraz bilans
1: brankowy, jak Polska w 2016, 2-0. Świerćfinał? Może być pytanie, co będzie z Kane'em. On mnie bardzo zawodzi. Nawet nie chodzi o liczby, ale to jak gra. O ile w klubie się cofa, no bo nie ma tym kreatorów, o tyle tu ma przecież, ma Mounta, ma Grillisza, ma Sterlinga, ma Sakę, ma Foudena, a on się cofa do pozycji defensywnego pomocnika. To mi się bardzo nie podoba. Podoba mi się natomiast na przykład Harry Maguire, który tak wrócił dojrzale do defensywy i Fajne są te pary w defensywie, że jest Maguire i Show po lewej stronie, o ile będzie grał Show oczywiście, no i po, po prawej Walker z, ze Stonesem, więc porozumienie Manchesterów tutaj występuje. Tak, jedno miasto robi robotę.
0: No nie wiem, nie wiem, czy oni coś ugrają, bo właśnie, tak jak mówisz, może ten minimalizm tutaj popłaci, ale jakoś nie widziałem dobrego meczu ich chyba. Takiego naprawdę, naprawdę solidnego.
1: Na turnieju czy, czy w ogóle? E, tak, czasie? na turnieju. na turnieju No tak, to prawda. Znaczy solidne może tak, na pewno trochę zawiedli, nie zachwycili, mm -hmm. ale co no no, jest. Rzeczywiście to jest faza grupowa, to powinni się rozkręcać. Przed nami grupa E dosyć bolesna, ale to już po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3 3. Wracamy po przerwie muzycznej, futbolowe
0: 3x3. 3. Przejdziemy do tematu żałobnego. <laughs> Do tematu polskiego. Czy też uważasz, że nasza gra była lepsza niż nasz bilans punktowy i miejsce w tabeli?
1: Nie, w zasadzie nie. Myślę, że to całkiem odpowiada temu, co, co zaprezentowaliśmy. Jeden punkt, no mało, wiadomo, mało. Chcielibyśmy więcej. Tragicznie mało. Szczególnie po tym meczu ze Słowacją. Ja natomiast ciekawi, bo wczoraj prowadziłem mało kulturalną dyskusję na Twitterze z pewnym użytkownikiem a propos honoru, bo moim zdaniem ten honor jednak obroniliśmy po tym, co było w pierwszym meczu, no to był blamasz i honor był stracony, w drugim meczu zapracowaliśmy na jego odzyskanie i w trzecim meczu dzięki tej walce właśnie do, no w sumie ostatniej minuty praktycznie, no do ostatniej bramki Szwedów powiedzmy, też ten honor broniliśmy i moim zdaniem mimo tego, że jesteśmy bardzo zawiedzeni, to ja nie czuję, że ten honor straciliśmy, jestem ciekawy, jak ty to widzisz. Mm. Zgadzam się i szczerze
0: powiem, że mecz ze Szwecją, oglądałem tylko drugą połowę, bardzo mi się podobał. Tam Polska zagrała naprawdę fajnie w ofensywie. To było właśnie, czuć było ten progres, który zrobiliśmy za sołzy jednak w samej grze. Wynika go oczywiście nie ma, tutaj jest słabiutko. Jednak dla mnie na plus. Na pewno gra w ofensywie. Bo nie widziałeś pierwszej połowy, nie widziałeś tych wszystkich wrzutek. E, ale... Nie, nie widziałem pierwszej połowy, ale no cóż, nie wiem, czy jest zespół, który by wykorzystał chociażby 50% wrzutek. One zawsze będą raczej na procencie bramek yy, na podobnym wskaźniku, jak bramki w NHL, gdzie masz 50 strzałów i strasz dwa gole jesteś zadowolony.
1: No tak, ale to nawet Sołsa mówił po, po meczu, że gdyby ta precyzja wrzutek była większa, to to mogło być lepiej, no bo...
0: Nie, no tak, tak.
1: Olsen wyrósł na w sumie bohatera, a tak naprawdę, znaczy no może nie wyrósł na bohatera, ale mógł tak wyglądać. Widziałem go w niektórych jedenastkach. Forsberg bardziej. Tak, ale widziałem właśnie Olsena w jedenastkach tej, tej kolejki grupowej. I tu bym się nie zgodził. No obronił dużo, dużo sytuacji, ale te sytuacje były dla niego no, stosunkowo łatwe, bo te dośrodkowania to... No tak,
0: ale jednak to też popłaciło. Gol z Hiszpanią po pięknej wrzutce. Ze Szwecją też przecież Frankowski, tak, wrzucił do Lewandowskiego. Tak, no, 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 Idealnie, co by nie było.
1: to defensywa, taka mijanka, nie? Że w sumie... No, Świderski to... bodajże
0: zgarnął tych zawodników, mm.
1: więc widać, że jednak
0: granie na dwóch napastników jest dobre. No i podczas meczu o tym myślałem, że jakbyśmy mieli Milika i Piątka, to byśmy mogli odwrócić losy spotkania jednak. Bo Świderski i Świerczek walczyli, Świerczek na strzelił bramkę tam. Hmm. Minimalne spalenie to też strasznie bolało, ale to nie jest ten poziom, to nie jest ta jakość. No i szczerze mówiąc, byliśmy bardzo blisko, bo wtedy jakbyśmy wygrali 3-2, co po przebiegu meczu raczej na to zasłużyliśmy. Szwedzi strzeli po naszych bardzo głupich błędach, albo po szczęściu, jak ta pierwsza bramka tam... Troszkę bilard poleciał. No chyba. to
1: prawda. I w ogóle można mówić, że Sousa nie ma szczęścia. Czy to w tej czy w, w tym jak nasi kadrowicze ze zdrowiem sobie poczynają, a raczej zdrowie z nimi. Natomiast trochę mnie męczy ta narracja, że w sumie prawie każda wypowiedź piłkarza po meczu mówiła o szczęściu. I szczęście, szczęście, szczęście. Znaczy to... to jest piłka nożna, to szczęście zawsze było kluczowe. No właśnie, ale wiesz, Błędy kiedy jest aż, aż tyle pecha, to też to wpływa, wypływa trochę z systemu jednak, ten, ten cały pech, bo gdyby to było w jednym meczu, w drugim, w trzecim, ale my w sumie za moment pecha w każdym meczu i no hmm. trochę... szczęście też mamy z Hiszpanią. No tak, ale tam pech
0: był po dwóch stronach, bo Hiszpania równie dobrze mogła przegrać to spotkanie, przecież jakby Świderski i Lewandowski swoje setki wykorzystali, albo sędzia zauważył ten fał na Zielińskim, Byłoby inaczej.
1: No tak, byłoby, ale niestety nie jest. Pytanie, co dalej będzie z będzie sos so... No mam nadzieję, że zostanie. Ja, ja, ja też mam nadzieję, że zostanie. Chociaż boję się tych eliminacji do, do Mistrzostw Świata, szczególnie po tym, jak Węgrzy zagrali. Mm, to, to był turniej, grali u siebie, Ale też z mocnymi skóry. rywalami, więc... Jakby
0: zgubili punkty z Albanią, to nie wiem, bym się nie zdziwił.
1: Też bym się nie zdziwił, ale, ale też się boję. Moim zdaniem warto się wsłuchać w to, co mówią kadrowicze o, o Sousie i w sumie są zadowoleni. Też Lewandowski mówił, że widzi światełko w tunelu, że wierzy, że inna mentalność jest. No i też Lewandowski w końcu zagrał turniej. No nie wiem, czy na miarę oczekiwań po tym meczu ze Słowacją, bo to go w sumie pogrążyło trochę. Ale no, trzy gole zdobył, więc na plus... No na pewno bardziej zawiódł mnie w Boniek. Jak zawsze w sumie niestety bezbłędny. Tak,
0: mimo wszystko najlepszy prezes od lat. A i tak dużo minusów można napisać przy jego nazwisku. Jeszcze wracając do tych eliminacji, to myślę, że dosyć dobrze terminarz się ułożył, ponieważ mamy teraz te mecze tylko z zespołami, z którymi musimy wygrywać, z Albanią, Andorą, San Marino. Y Jeden mecz z Anglikami, gdzie możemy coś ugrać i spotkanie z Węgrami kluczowe w Warszawie zapewne będzie na sam koniec eliminacji w połowie listopada bodajże. No i musimy po prostu się przygotować do tego spotkania, jak najlepiej punktować to, co musimy.
1: No właśnie, też można liczyć na to, że o ile zostanie, po zostanie po zmianie prezesury i tak dalej, to że właśnie te mecze z tymi słabszymi zespołami, które musimy wygrać i jeśli je wygramy, to może to morale podskoczy jeszcze wyżej dzięki wynikom. No i się zgrają może już do tego listopada powinni. No tak, o ile nie, nie będzie aż tyle mieszania, bo tutaj no, dużo było tych niepewności i, i prób. No to towarzyskich tylko. No ale turnieju też, no wiesz. Trzon był
0: zachowany chyba. No trzon tak, ale to był Bednarek, Glik, Bereszyński. No wahadło lewe się zmieniało, bo tam jednak nie mamy takiego dobrego zawodnika. Na prawej był Juźwiak cały czas, bramkarz też niezmieniony w pomocy, ktoś się zmienił. No typ w beznadziejnym spotkaniu ze Słowacją musiał zejść. Krychowiek, <grych> też musiał. Z Moderem się wymienili później.
1: No ale wiesz, to jest jednak turniej i tutaj takie mam jedynie zastrzeżenie do Sousy, że y, o tym pisał Michał Trela, oczywiście, <grym> że zachował się tak jakby przed trochę do klubu i chciał wprowadzić rewolucję mając no mało czasu dużo testował i w sumie wiesz wygrany miał być Piątkowski, wygrany był Helik a w sumie nic nie zagrał na turnieju no było sporo tych zmian mimo wszystko ale ale zmiany były w towarzyskich tylko no ale Tam, też tak, w, w towarzyskich to. w turnieju nie było nie, nie było dużo. prób takiej, takiej jedenastki która grała na turnieju no tak, tak to prawda Tutaj było znowu, no, no mało czasu, ta zmiana w niewłaściwym momencie nastąpiła, jeśli chodzi o selekcjonera. Ale um,
0: sama zmiana, znaczy to, że przy Sousa, myślę, że będzie y, dawało nam pozytywy w przyszłości.
1: Tak, i w ogóle uważam za takie dosyć nawet ochydne bym powiedział komentarze, że Sousaś tylko dobrze ubiera, dobrze mówi i mówi po angielsku. To jest takie bumerowe, takie, że porównywanie go z tym no To teraz wywaliło niedzielnych no kibiców, którzy nie znają się na piłce. Ale to też znań. dziennikarze mówią, wiesz. To... I to też moim no, zdaniem wypływa no, taki Stanowski z... to też
0: nie jest wybitny ekspert. No wiadomo, <laughs> ale też to, to wypływa
1: moim zdaniem z tego obozu kontr Boniek, że są przeciwko bońkowi i są przeciwko Sousie przez to też. Więc zobaczymy, co będzie po zmianie prezesa. Tak,
0: no dużo było takich komentarzy po Słowacji, o Jezu, ale beznadziejni jesteśmy... Remis z Hiszpanią, niesamowite. No nie no, za Szwecją przegrali, ale beznadziejni. No, ja tego ogóle, nie zmieni.
1: Ja w ogóle czułem, że ten mecz ze Szwecją będzie trudniej niż z Hiszpanią, już po Hiszpanii, oczywiście. Mm -hmm. I trochę nie rozumiałem, znaczy, rozumiałem oczywiście zachwyt i, i wiarę po tym meczu z Hiszpanią, ale ten chóra optymizm. No nie, nie. Trochę był przesadzony jednak mimo wszystko. No, jest zawód, tak czy tak. Honor uratowany. Powiedzmy. <laughs> omów może dalszą część tej grupy, bo. Szwecja na pierwszym miejscu. Jak Hiszpania w końcu zrobiła to, co powinna. Ale dalej jest nie niewiadomą. Dalej jest taką jedną z największych zagadek. No bo co? Dwa remisje i pięć zadań ze, ze Słowacją, która sama sobie wbijała gole. Przecież to, co zrobił Dubrawka. No tak, Co to od... w ogóle było?
0: No oglądał się chyba hmm, braci ze Słowenii. Były no. narodów. Już w sobotę półfinał. Polska-Słowenia. Kibicujemy. Ja będę świeżo po strażniowcu Gdańsk.
1: To Polecam akwarium. Dzień pełen wrażeń. Tak. Y
0: Szwecja dziwi na pierwszym
1: miejscu. Na plus. Dla, no, no, dla nich oczywiście. Tak, no mają swój styl, mają Isaka który, Isaka, który Kola jeszcze nie zdobył, ale mają też kulusowskiego, który w końcu wszedł na boisko, zrobił też robotę, więc jestem ciekawy, czy, czy będzie grał więcej w kolejnej no fazie. No jak nie
0: pójdzie na imprezę po tym <laughs> zwycięstwie nad no Polską, tak. to może się uda.
1: Ale też ciekawe, czytałem sobie, że yy, na zgrupowaniu Anglików był koncert Eda Shirana i sobie wspomniałem o koncercie golec orkiestra, trochę różnica poziomów, chociaż no Ed Siran też ma swoich zwolenników i przeciwników, wiadomo. Czy na plus dla golców, rozumiem. No tak, tak, no, to, to okay. odwrotnie niż na, na boisku, okay. jeśli chodzi o wyniki. No nie, no, golec orkiestra szanujemy. Szacunek, tak. Naturalnie.
0: Mm, śmieszne jest to, że Szwecja i Hiszpania straciły kolejno dwie i jedną bramkę i tylko strzelone przez Lewandowskiego, więc Klasy. może czyste konto do końca trudniej, bo jak wiadomo już
1: lewej <grym> Może tak. No i Słowacja trzy punkty, to no jednak ponad to, co mieli zdobyć, niestety dla nas. Tak, pomijmy to. Grupa F. Grupa F to jest... Grupa śmierci.
0: No i pięć punktów Francji, cztery Niemców, cztery Portugalii i dwa Węgrów. Dosyć ciasno
1: ciasno i moim zdaniem właśnie Węgrzy paradoksalnie może kolektywnie zaprezentowali się najlepiej w tej grupie, bo jednak Francja, Niemcy i Portugalia błyszczały jednostkami, moim zdaniem, tak jak właśnie Pogba, Ronaldo, Gossen z kimś, można trochę powymieniać. O tyle właśnie Węgrzy grali kolektywnie, chyba też no, zachwycili troszeczkę. Co do Francji, właśnie jeśli chodzi o te jednostki, to przy Francji tylko mam wrażenie, że to jest chwilowe, bo Niemcy Portugaliami bardzo zawiedli, a jednak Francja w pierwszym meczu z Niemcami, no to była kontrola, był lud i tak dalej, więc tu może być to chwilowe, ale jednak tam to jednostki przeważały.
0: Chyba muszę się z tą zgodzić. Szczerze mówiąc, nie oglądałem wszystkich spotkań. Dosyć mało nawet, niestety, bo ta grupa była chyba najlepsza. Ale to, co się działo w multilidze mm. w ostatniej kolejce było niesamowite. No Węgrze oczywiście skra skradli serca kibiców na całym świecie. Ich kibice może nie wszystkich. Chociaż też szacunek za to, że doping prowadzili. Mm. To było coś niesamowitego w końcu. No i też, że prowadzili doping, a nie rzucali butelkami z piwem jak Duńczycy. No tak. Tutaj mogliby się troszkę nauczyć kultury. Od węgierskich braci. Nie wiem, czy widziałeś, był filmik taki, gdzie stoją na ulicy tam w barwach z tym transparentem Brotherhood polsko-węgierskim, no, którzy stworzyli kibice, że z okazji tego spotkania w eliminacjach i krzyczeli Polska, więc to było dosyć miłe.
1: Braci się nie traci.
0: Tak. Szkoda Węgrów, ale no Zrobili tyle, co więcej no niż tak, mogli. Tak, tak. I tak zrobili więcej niż mogli. Francja na pierwszym miejscu. Minimalizm popłacił chyba. To co bo... zawsze w sumie. Tak, no mają się rozkręcić później. Liczę na ich spotkanie typu Francja-Argentyna z mundialu ostatniego.
1: Ja przyznaję, że... Wtedy nie było
0: minimalizmu.
1: No nie, nie. Ja przyznaję, że na, na to nie liczę. Liczę na dalszą grę Pokby, który jest fenomenalny. No, moim zdaniem, jeden z lepszych zawodników na razie. Aby tak w klubie później. Ech, w to nie wierzę, ale może. A Niemcy? Niemcy mnie.
0: zaskakują. Bardzo dziwią. Słabe spotkanie z Francją, tam. Chociaż mieli więcej sytuacji chyba w statystykach. Mm. No, humer, piękna bramka, samobójcza. Z węgrami też remis i męczarnie dwa razy gonili wynik, stracili bramkę po ilu tam, 15 sekundach od rozpoczęcia od środka Węgrów. No i z Portugalią tylko tak dosyć łatwo
1: 4-2. No właśnie Niemcy mnie zaskakują pozytywnie punktowo, bo 4 punkty to jednak sporo więcej niż liczyłem, że będą mieli, ale negatywnie grają. Znaczy tu nie zaskakują, bo się spodziewałem tego, szczególnie defensywnie, no to jest to jest jakiś paranoja, co oni tam robią czasami co do meczu z Portugalią, no to tu mnie zawiódł z kolei Santosz, który no, ciągle go lew robił tym samym, ciągle piątka z przodu, bo wahadłowi zrobili robotę w tym meczu, a on nie potrafił tego nic zrobić, nie potrafił tego zmienić totalnie, szczególnie tego Semedo, który no, go, sens go tam robił jak chciał. Także tu, tu zawód, tak samo zawodem, jeśli chodzi o, o Portugalię, jest Bruno Fernandes dla mnie, który trochę, mhm. nie, mam wrażenie, nie może wyjść z cienia Ronaldo, jeśli chodzi o takie pozycję lidera karnemu mu zabrał również. No, wszystko mu zabiera, biedny Bruno.
0: Tak, no ale wielki Ronaldo, pięć bramek, trzy skarnych, dwie, dwa do pustej.
1: To trzeba też podrabić.
0: Nie no, oczywiście tutaj żartuję. Jest królem strzelców, ma 56 lat już. Nie no, 36, tak? To jest niesamowite. No jest... Ma 36 lat i od jak miał 18, chyba zadebiutował w Portugalii, czyli pół życia już tam gra.
1: No tak. No nie, no jest fenomenem hmm. piłkarskim i fenomenem natury, można powiedzieć. Jeszcze chodzi o właśnie te jednostki, bardzo podobał mi się Havertz, który został ochrzczony Roimdeuterem Juniorem, czyli takim następcą Millera w kontekście tej interpretacji przestrzeni i się z tym jak najbardziej zgadzam, bo no, bardzo dobrze się odnajduje i liczę, że będzie to samo robił w Chelsea, bo chciałbym to widzieć częściej.
0: Mm, kibic my to mm. No, widać, że bramka w finale Ligi Mistrzów go popchnęła do przodu, ale i Niemcy, i Portugalia, nawet ta Francja doda mnie zagadki. Co pokażą w fazie pucharowej?
1: No, co ale... pokażą w fazie pucharowej? O tym myślę, porozmawiamy? Po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3 Futbolowe 3x3, wracamy po przerwie muzycznej. Nadal rozmawiamy o Euro 2020. Fazę grupową podsumowaliśmy, teraz kilka słów o fazie pucharowej. Jest kilka ciekawych meczów, kilka takich dosyć z oczywistymi faworytami, jak chociażby Włochy-Austria. No tu sobie nie wyobrażam, żeby Włosi nie przeszli dalej. Piękni Włosi, świetnie
0: grają na tym turnieju. Austriacy za to no mają też 6 punktów, ale jednak są dosyć słabi. Myślę, że tutaj spokojnie Włosi. Chociaż to jednak jest jeden mecz za pucharowa, więc może być różnie.
1: A co powiesz w kwestii Walia dania? No tutaj chyba w
0: Duńczycy sobie poradzą. No widać, że są mocni, jak już wspomniałem, to jest najlepszy czwórkowicz. Mm. A Walia najlepszy trójkowicz, więc jednak dalej ten poziom niżej. Walia i tak gra ponad swoje możliwości chyba. To Chociaż jest... znowu na Euro przycisnęli z formą.
1: No tak, to jest takie trochę starcie, nie tylko o awans, ale też o miano czarnego konia, mam wrażenie, bo, bo kto przejdzie dalej, ten tytuł będzie mógł sobie, może jeszcze nie przypisać, ale będzie go blisko.
0: A Szwecja, Ukraina? Stąd też ktoś może
1: No być. tak, tak. No moim zdaniem Szwedzi są akurat faworytem w tej, w tej, znaczy moim zdaniem, no tak chyba jest, są faworytem. Też,
0: też tak myślę, no Ukraińcy, jak widać, forma coraz niższa. Hmm. Szwecja też nie nazywa się Holandia, ani nie wiem, Francja, więc nie wyjdą tak y, nabuzowani chyba, jak w meczu z Holendrami. Szwedzi grają mądrze. Bardzo mądrze nawet. Turniejowo. Tak, tak. To, to na pewno.
1: Natomiast no właśnie ta drabinka druga część drabinki jest dużo łatwiejsza niż ta górna, gdzie, gdzie są jednak te, te potęgi. No i taka na przykład Szwajcara trafiła na Francję i raczej tego swojego szklanego tu nie przebije, bo jedna ósma finału to jest najwięcej, co osiągnęli Szwajcarzy właśnie 5 lat temu No Francji. i
0: chyba zostanie na tym mm. Tym razem mają łatwiej nie grają z Polską, a z Francją <grym> ale no raczej Francuzi tutaj spokojnie chyba sobie poradzą, mam nadzieję, że nie tak jak w 2014 Francuzi tam wygrali 4-2 czy 5-2, pamiętasz to spotkanie? Nie. W ostatniej minucie Benzema strzelił bramkę tylko, że jak uderzał, to sędzia zakończył mecz i piłka wleciała do siatki i już nie została uznana ta bramka. Coś, coś takiego było okropne. No mam nadzieję na lepsze sędziowanie i Francję dalej, żeby pokazali się w końcu z takiej naprawdę dobrej, dobrej strony. Powiedzieli, że ta druga część darwinki jest łatwiejsza, no to powiedz co Anglikom albo Niemcom, którzy trafili no na tak. siebie.
1: To jest też, no to jest jeden z chyba z takich najbardziej nieprzewidywalnych meczów, ale mimo wszystko przez defensywę ja myślę, że Anglicy tutaj przejdą to dalej. Może będą się, prawdopodobnie będą się męczyć. Niemcy mogą zaskoczyć oczywiście, ale jeśli miałbym typować, to typowałbym jednak Anglików. Ja też chociaż myślę, że to
0: na pewno będzie wyrównane spotkanie.
1: No i niuanse
0: mogą zadecydować o tym, kto to skończy zwycięsko. Szczęście.
1: No tak. Tutaj chyba dużym plusem Anglików jest to, że jednak mają mocne boki obrony i jednak ci wahadłowi niemieccy nie powinni sobie aż tak poczynać. I że jest war. I że jest war. To prawda.
0: Już nikim bramek nie zabierze. Chyba. No ale to prawda, no ta druga strona drobinki jest o wiele słabsza. Tutaj Anglia, Niemcy i Holandia jedynie z takich kandydatów. Holandek trochę z Czechami. I... Będzie faworytem, ale
1: Czesi mogą namieszać. Mm, Czesi są bardzo solidni i mogą, chociaż Holandia jest z kolei taka bardzo wybuchowa, więc tu, tu też ciekawe, czy będzie wysoki wynik, czy bardzo niski. No Też może pójść w dwie strony, moim zdaniem. No, Holendrzy najwięcej stronnych bramek.
0: Czesi mają napastnika, który z połowy strzela, więc może być chociaż wysoko.
1: Potem trochę zgasł już jednak w, w końcówce fazy grupowej. Sik.
0: No i jak ma trzy bramki, więc. I tak dobrze. No tak. No i bym nie był taki pewny w Holandii w półfinale, mimo wszystko. Bo tutaj Czesi, później prawdopodobnie Duńczycy może być ciężko. Za to z drugiej strony ten, kto wygra spotkanie Anglia-Niemcy, chyba jednak ten półfinał osiągnie. Czy Szwecja albo Ukraina przeszkodzi? No, no to Szwecja może czyliść.
1: wszystko. No tak, tak. Pytanie. Zostało nam co jeszcze? Chorwacja, i Hiszpania. I Belgia, Portugalia. Tak, Chorwacja, i Hiszpania, Chorwacja, która jest
0: słabsza niż powinna być, Hiszpania również.
1: Dużo nie wiadomo, ale... Hiszpania jednak. I tutaj też, tak uważam, też przez na defensywę, bo jednak w Hiszpanii ona funkcjonuje dobrze, skoro tylko Lewandowski ci potrafi strzelić gola, no to... No tak, tak. To, to tak może strzeli fałszem. No tak, tutaj to jest to zagrożenie, ale jednak, jednak chyba Hiszpania. No i Belgia, Portugalia. Wiesz, jaki jest największy minus tego spotkania? Belgia, Portugalia? Tak. No. Wiesz? Nie. Komentator. <laughs> Komentator? Kto komentuje? No jak największy minus to chyba wiadomo. <laughs> Dobra, może nie wypowiadajmy jego imienia i
0: Czy Nie, no szanujemy Szpakowskiego oczywiście, ale...
1: Słabo. Ale jednak. Słabo mu to wychodzi. Aby na boisku było lepiej. Tu może być ciekawie i Belgowie wcale mogą nie mieć jednak łatwiej przeprawy, mimo tego, że Portugalia nie. zawiodła.
0: Nie, tu jakieś karne wskoczą
1: dla Cristiano. Do pustej coś trafi. Więc... To też może być właśnie decydujący pojedynek w kontekście króla strzelców, bo kto przejdzie dalej? tutaj Lukaku, Ronaldo. Oj, tak, tak. Tutaj jak Lukaku by strzelił bramkę i przeszli
0: dalej, to myślę, że już by był bliźniutko no i ciekawy ćwierć Belgia-Włochy na przykład.
1: No tak. To, to, to by było dobre. Będzie ciekawe. Ciekawe też jest to, czytałem sobie dzisiaj, czytałem, przeglądałem Portal Stats Perform, który ma takie procentowe zestawienia, kto może wygrać turniej i oni to robią na podstawie statystyk, ale też drabinki. I to jest bardzo ważne, bo chociażby Włosi są dopiero na siódmym miejscu pod względem faworytów.
0: No tak.
1: Wyżej chociażby są Niemcy, Holendrzy, Anglicy. Oczywiście najwyżej jest Francja i no Belgia. Ja się...
0: Powiedziałeś o tych trzech zespołach, które są w tej drugiej części drabinki. No właśnie. No i to może być też kluczowe, no bo jednak wiadomo będą mieli łatwiejsze spotkania. No jak przyjdzie taka Belgia po starciach z Portugalią, Włochami i Francją, no to w finale mogą już nie mieć pary.
1: No właśnie, to jest też, bo oczywiście bawię się w te wszystkie gry UEFA i jak był, jest turniej Predictor, to wyszło mi, że, że Francja wygra. Teraz dodali opcję jeszcze knockout prediktor osobną zupełnie. O, dzięki, że mówisz. I tam z kolei wyszedł mi finał Belgia-Anglia i że Belgia wygra, więc tak czy tak Francja-Belgia faworytami to się tu potwierdza. No teraz
0: też wiemy więcej niż przed turniejem. No jasne. Bo jednak już no, coś, coś o tych drużynach wiemy. No ale chyba skończymy wróżenie z fusów. Za tydzień porozmawiamy o meczach 1 -8. Teraz pora na quiz. Czyli jednak nie kończymy wróżenia z fusów. <laughs> No Zobaczymy, co pamiętasz. Yes. Trzy pytania. Jest jedno o skład. I dwa takie pytania historyczne bardziej. Mhm. Co wolisz najpierw? Ja Możesz...
1: Dostosuję się. Może tą historię najpierw. No
0: dobrze, no to no będziesz miał minutę. No i musisz podać po prostu nazwę drużyny i ile zdobyła Mistrzostw Europy. Wszystkie, okay. wszys wszyscy mistrzowie Europy. Czas okay. start.
1: Hiszpania jedno.
0: Więcej. Dwa, przepraszam. Więcej,
1: Więcej niż dwa? nie trzy, tak. To mnie zgodywanka totalna. Yy, Francja. jedno. Dwa. Dwa. Niemcy. Dwa. Jedno. Trzy? Niemcy trzy. Ej, Anglicy zero, to na pewno. Hmm. Siedem zespołów jeszcze. Dania jedno. Tak. Grecja jedno. Tak. Portugalia jedno. Tak. 20
0: sekund. Jeszcze cztery ekip.
1: Holandia zdobyła? Mhm.
0: Holandia. Włosi jedno. Tak. 7 sekund.
1: Belgia? Nie, nie Belgia nie zdobyła. Nie wiem. Czas stop. Coś oczywistego pewnie pominąłem. Pominąłeś
0: dwie reprezentacje. Czechosłowację mm. albo Czechów, bo to chyba na nich przeszło to mistrzostwo. Mm. I Związek Radziecki, który wygrał okay. bodajże pierwszy turniej w 1960.
1: Okej. Okay.
0: No, ładnie, ładnie. Dwóch ci zabrakło, ale śmiesznie że myślałeś, że Niemcy tylko jedno, bo oni tam chyba jako Niemcy jedno zdobyli, a dwa jako RFN. Coś takiego było.
1: Bardziej mnie dziwi, że powiedziałem hiszpania jedną na początku, co jest absurdalne, no, ale tak, jakoś tak. tak, tak. tak.
0: No. Ale nie, ładnie, ładnie. Pamiętałeś o tych y,
1: kopciuszkach, o Danii i No ja to było w miarę takie. Chociaż no tak, tak. Łatwia. Ale no, no całkiem, całkiem trudne. Be... No ale dobra. No trudniejsze
0: będzie... To pytanie. Okay. Kolejne. Hmm. Oczywiście wiesz, że Ronaldo strzelił najwięcej bramek w turniejach mm -hmm. międzynarodowych. Pewno wymienisz wszystkie gole w euro. A ja dla odmiany zapytam cię o wszystkie bramki Cristiano Ronaldo na mundialach. Z kim je strzelił? Ile? Co? Było ich siedem. Tyle ci powiem. Czas, okay. start, minuta.
1: Z Hiszpanią? Ile? Dwie? Nie, Jedną? Więcej nas nastrzałał, trzy?
0: Trzy, hat-trick tam
1: Aha, bo ta a ten hat-trick, jakoś mi się pomylił czas poprzednim modelem, dobra. Z Koreą Południową? Prawie. Północną? Tak, dziesiąty. Jeszcze szósty, czternasty i osiemnasty, po jednej. Z z Gano? Mhm, w 2010? 14. czternastym? Tak. Jedną? Tak.
0: Jeszcze jedna bramka w osiemnastym i jedna w szóstym.
1: W osiemnastym oni grali jeszcze. Z kim oni tam grali? Nie 15 sekund. W grupie mieli Hiszpanie. Kto tam jeszcze był w grupie? Albo może nie w grupie. Trzy. Strzelaj. 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 Nie mam pojęcia.
0: Czas Stop w grupie. Po grupie dostali od Uruguayu od razu, Aha. a w grupie strzelił bramkę Maroku. Aha. No i jeszcze 2006, jego pierwszy turniej, Mistrzostw Świata, bo Aha. wcześniej grał na Euro 2004 i tam strzelił Iranowi. No to Aha. już było takie hardkorowe jednak, przyznam. Ładnie, no pamiętałeś o Ganie o Korei Północnej, to też... Prawie. Tak, tak. W prawie południowa, ostatni turniej chyba tego zespołu, ostatni mundial, no.
1: Nie, ale mi się coś pomyliło właśnie, a im gra jest Hiszpanami w 2018? 2000... Tak, ale wcześniej grali w 2018. 2000... Tak, i wtedy to, co na nim mu zabrał, tą bramkę, tam. Sędzia zabrał, spalane. bo tam nie
0: było sprawnego okay. z tego, co ja kojarzy że tak naprawdę nie było wspólnego chyba i no przyzna niego jakby. Nie Wydawało
1: mi się, że właśnie, że on tam coś strzelił. Dlatego, yy, dlatego o tym hat-tricku, no, dlatego myślę, że więcej. Nieważne, nie będę się tłumaczył.
0: Pora na ostatnie pytanie. No,
1: pytanie składowe.
0: Yy. Jakie są dwa, jakie będą dwa najlepsze mecze 1 8 euro?
1: Okej. Okay. Znaczy, odpowiedz, tak, Aha. to jest faza. Jakie będą zwane najlepsze mecze? Tak, no według ciebie, znaczy ogólnie tak. No, myślę, że Anglicy z Niemcami. Otóż to. Dalej nie musisz mówić, okay. zostaniemy przy tym.
0: Pamiętny mecz z 2010. Mm -hmm. e, chcesz podać skład Anglii czy Niemców? No, Anglii. Anglii, dobrze, to ci podpowiem tylko, że formacja 4-4-2, z tym, że czterech pomocników to byli bardziej środkowi pomocnicy, bez okay. skrzydeł.
1: Czas, minuta, mm -hmm. czas start. Lampard, Gerard. Mm -hmm. e, tak, Runei. Tak. tak jest. Ferdinand? Nie. Nie. Terry? Tak. Cole? Jest, jest. i on. E, Bekama nie było. Beckham miał ukonknięzuje. Nie, nie, nie. Mm, to tam grał w napadzie. <grym> <grym> Chyba nie na jakiś crouch. Nie, nie było. Tylko w pierwszym składzie. 4-4-2 co jest, nie hard, nie, nie green. James? Mhm, mm James. Środek obronny, bo jeszcze lew, lewa obrona. Nie, prawa obrona. Prawa i środek obrony. Neville grał?
0: Nie, nie, Neville nie. I dwóch środkowych pocików na pastę. No, no, no. 10 Joe Colney. Nie. nie. Tacy śmieszni pomocnicy środkowi. Czas stop. To się pośmiejemy. No, ciężko, ale i skład był ciężki. Napastnik DFU, mhm. więc to było takie no, niekoniecznie proste. Na obronie Glenn Johnson okay. na prawej i na środku Upson. Okay. Zawodnik, który strzelił wtedy bramkę. Więc to też jest ciekawe. No i na środku pomocy dwóch zawodników, którzy grali w Manchesterze City.
1: Mhm. Mm Bary?
0: W jednym czasie chyba. Bary i zawsze ich myliłem w tamtym czasie. I James Milner. Okej.
1: Okay. Wow. To długowiecznie piłkarze, czy Defoe jeszcze gra, Milner też.
0: No Milner niedawno miał primetime swój, chyba, no. więc... No ciekawy, ciekawy skład. Teraz chyba jest jednak lepszy.
1: Z większym potencjałem chyba?
0: Chyba tak. Chociaż nie, no tu też takie nazwiska. Ale Karik był na ławce. No jakby grał zamiast Milenera, to może by wygrali wtedy.
1: Trudne pytanie, trudne.
0: No trudne tak miało być. No ale wybrnąłeś tego. Bramki Ronaldo 5 na 7. Zwycięzca Euro tylko dwóch nie podałeś na dziesięciu. No i 6 na
1: jedenaście skład Anglików. Podasz skład Niemiec? Czy? Czas nas chyba goni. Goni. Niestety, jeszcze myśmy o Kopę Ameryka wspomnieć. Kopę Ameryka, które gdzieś tam się rozgrywa. Powoli ta faza grupowa też się kończy. No Brazylia, tak, awansem teraz
0: Będą ostatnie mecze, ostatnia kolejka fazy grupowej. No i później upragniona faza pucharowa, gdzie tak naprawdę wtedy dopiero zacznie się turniej. No i z moich przewidwań wynika, że w świercinach zmierza się Argentyna z Ekwadorem. Mm. I Urugwaj z Kolumbią w jednej drobnicy. To byłoby bardzo ciekawe. A w drugiej Brazylia z Chile i Peru z Paragwajem. I tutaj Brazylia by miała schodki do finału niestety.
1: No to zobaczymy, czy tak będzie. Nie wiem, czy też, chcesz coś jeszcze dodać na tej fazie, bo no no ja niestety przyznam, że... nie, nie ma
0: tam masz tylu ciekawych rzeczy na ten moment. Tak jak już wspominamy, wszystko zacznie się w fazie pucharowej i chyba wtedy dopiero zaczniemy tak bardziej to omawiać. Mm -hmm. y więc chyba nie. Chyba zostawimy to. No jakby nalegam na ten skład Niemców na koniec, na zakończenie. No dobra. Tak? No to masz minutę, czas.
1: Start. 2010. Tak, tak. tak. Neuer. Tak. Rolfes. Müller nie. na pewno. Mhm. Mm grał czy nie grał? Tak. Podolski? Tak. Balak? Nie. Nie, balaka nie było. Lam? Mhm. Mm Prawy obrońca. Kto tam gra się w środku? Nie, <laughs> się patrz tuber. Tu nie, chyba.
0: <laughs> Na lewej obronie jest środkowy obrońca też, więc. I niech wedes Nie. No.
1: 2010. 15 sekund. Kras, Ezil. i Dwóch środkowych pomocników jeszcze. Kras był, czy nie był? Nie, nie było.
0: 5. Mm. 1.
1: Nie wiem. 0.
0: E, zabrakło Ci Friedricha, mhm. Merteza Kera okay. i Boatenga na lewej obronie. Right. I w środku Schweinsteiger i Kedira.
1: Hmm, no też fajnego mogłem powiedzieć jeszcze. Kedira w sumie też. Tak, ale 6 na 11, czyli
0: widzisz, nie masz co narzekać, że wybrali zespół czy coś, bo oba poszły ci tak samo dobrze. Względnie. No jednak stare czasy, więc. Ciężkie pytanie. No i mam nadzieję, że za tydzień również będą ciężkie pytania. Postaram się. Może nie aż tak. I na dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3, 3, czyli
1: Maciej Sarosiek
0: i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. 3. Kochamy, Kochamy tę grę. grę.